0: In der Sendung heute Nachmittag begrüßt sie recht herzlich Claudia Kiesel. Am letzten Tag des Jahres habe ich noch einmal an den Beginn des Jahres geschaut, was sich Menschen in Deutschland gegenseitig gewünscht haben. Gesundheit, Erfolg und auch Frieden war dabei. 18 Kriegsschauplätze der Zeit weltweit, die schwelenden Herde nicht mitgerechnet. Obwohl wir hier in Deutschland, Gott sei Dank, in einem äußeren Frieden leben dürfen, so lässt uns doch jeder Unfrieden in unserem eigenen Leben, in der Gesellschaft, im Beruf, in unseren Familien und auch in unseren eigenen Herzen zutiefst leiden. In der Botschaft des Papstes zum kirchlichen Weltfriedenstag, den wir morgen am 1. Januar begehen werden, schreibt der Papst zu Beginn, Friede allen Menschen und allen Ländern der Erde, der Friede, den die Engel den Hirten in der Heiligen Nacht verkünden, ist eine tiefe Sehnsucht aller Menschen und Völker, vor allem derer, die am stärksten darunter leiden, wenn er fehlt, so Papst Franziskus. Jesus, er ist unser Friede, so heißt es auch im Epheserbrief und das stellen wir auch als heutiges Thema in den Mittelpunkt der Betrachtung in dieser Sendung, die wir jetzt hören werden von Herrn Kaplan Norbert Purrer aus Grieskirchen in Österreich. Grüß Gott, Herr Kaplan Purrer. Wir freuen uns jetzt auf Ihre Betrachtungen zum Thema Jesus ist unser Friede.
1: Ja, danke für die liebe Begrüßung und auch für diese Einleitung zu diesem Thema. Heute am letzten Tag des Jahres, der gleichzeitig fest der heiligen Familie ist, viele Familien leiden, weil sie nicht im Frieden sind. Wir wollen nachdenken, was uns Frieden bringt. Und das, was Paulus im Brief an die Epheser schreibt, wird uns den Weg weisen. Er spricht dort von den Juden und den Heiden und dass Christus die Trennung zwischen beiden überwunden hat. Denn er ist unser Friede. Er vereinigte die beiden Teile, Juden und Heiden, und ist durch sein Sterben, die trennende Wand der Feindschaft nieder. Das war später. Er stiftete Frieden und versöhnte die beiden durch das Kreuz mit Gott in einem einzigen Leib. Er ist unser Friede. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich freue mich, dass Sie jetzt sich Zeit nehmen, um mit mir über dieses Thema nachzudenken. Wer nicht im Frieden lebt, Leidet. Wer unzufrieden ist, leidet. Er hat keinen Frieden. Was raubt uns den Frieden? Vieles kann uns den Frieden rauben. Streit in der Familie. Streit mit den Nachbarn. Streit am Arbeitsplatz. Unversöhnlichkeit. Hass und Rachegefühle. Enttäuschungen. Versagen, eigene Schuld, Habgier, Neid, Geiz, Eifersucht, ja, alle Formen der Ichsucht, des Egoismus, sie rauben uns den Frieden. Und im Blick auf die große Welt, wir haben es am Beginn gehört, an so vielen Orten, Gewalt, Terror, Krieg, wer im Unfrieden lebt, wer im Krieg lebt, mit sich selbst, mit den anderen, braucht jemanden, der ihn herausführt. Wer im Sumpf des Krieges steckt, der also mit sich selbst und mit anderen im Krieg lebt, braucht Hilfe. Ich kann mich nicht selbst aus dem Sumpf herausziehen. Wir Christen glauben, dass Jesus den Frieden bringt. Im 8. Jahrhundert vor Christus schreibt und verkündet der Prophet Jesaja, wir lesen das im neunten Kapitel des Buches von Jesaja, das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein helles Licht. Über denen, die im Land der Finsternis wohnen, strahlt ein Licht auf. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Die Herrschaft liegt auf seiner Schulter. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater in Ewigkeit, Fürst des Friedens. Jahrhunderte vor der Geburt Jesu wird die Geburt eines Kindes angekündigt, dessen Name sein wird Fürst des Friedens. Wir wissen, dass mit diesem Kind Jesus gemeint ist, dass er der Fürst des Friedens ist. Sein Reich ist ein Reich der Gerechtigkeit, der Liebe, des Friedens. Wo er herrscht, also wo er Herr ist, da ist Friede. Er ist unser Friede. Wenn das wahr ist, und es ist wahr, denn das Evangelium bezeugt es uns, dann ist der Friede dort, wo die Herrschermacht Jesu angenommen wird wo er also regieren kann, wo er Herr sein kann, wo er Erster sein kann. Denn Jesus ist unser Friede. In einem bekannten Lied heißt es, näher mein Gott zu dir, näher zu dir. Bei uns wird dieses Lied gern bei Begräbnissen gesungen. Aber dieses Lied kann man jederzeit singen. Näher mein Gott zu dir, näher zu dir, auch am Ende eines Jahres und am Beginn eines neuen Jahres als Motto für unser ganzes Sein, für unser ganzes Handeln. Näher mein Gott zu dir, näher zu dir. Was kann ich tun, damit zum Beispiel das neue Jahr mich näher zu Gott bringt? Eine Antwort finden wir, in der ersten Enzyklika von Johannes Paul II. Sie trug den Titel Der Erlöser des Menschen. In dieser Enzyklika schreibt Johannes Paul II. Die einzige Ausrichtung des Geistes, die einzige Zielsetzung des Intellektes, des Willens und des Herzens ist für uns dieses. Hin zu Christus, dem Erlöser des Menschen. Zu Christus, dem Erlöser der Welt. Auf ihn wollen wir schauen, denn nur in ihm, dem Sohne Gottes, ist heil. Diese Worte des heiligen Johannes des II. sind eine ganz klare Wegweisung. Hin zu Christus, das ist das Entscheidende. Auf dem Weg sein, der uns zu ihm führt, denn in ihm findet der Mensch das Heil. Dort kommen wir zur Ruhe, zum Frieden. Und dann erinnert Johannes Paul II. an Petrus, den ersten Papst, wenn er sagt, wir wollen den Ausruf des Petrus wiederholen. Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, zu wem sollen wir gehen? Jesus Christus ist der Weg, der einzige Weg, der zum Vater führt. Jesus selbst sagt im Johannes-Evangelium, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Näher mein Gott zu dir, näher zu dir, so singen wir. Das heißt für uns ganz konkret, hin zu Christus, denn er ist der Weg, der uns näher zu Gott führt, der uns zum Vater führt, zu seinem und unserem Vater führt. Mit Jesus leben, mit ihm gehen, so kommen wir näher zu Gott. So nähern wir uns auch dem Frieden, dem inneren Frieden, dem äußeren Frieden. Denn er, Christus, ist unser Friede. Liebe Hörer, Jesus ist unser Friede. Einer, der diesen Frieden gefunden hat, war der heilige Niklaus von Flühe. Von ihm stammt der Satz, Friede ist allweg in Gott, denn Gott ist der Friede. Wer war dieser Niklaus von der Flühe? Er ist der Nationalheilige der Schweiz und wurde 1417 in Flüeli geboren, er war Bauer, Ehemann und Vater von zehn Kindern. Er leistete den Soldatendienst und war in der Öffentlichkeit als Ratsherr und Richter tätig. Nach Jahren des inneren Ringens verließ er mit 50 Jahren seine Familie. Ein Schritt, der für viele unverständlich war und ist. Seine Frau, Dorothea, die alles mittrug, ließ ihn ziehen. In der Nähe seines Hauses, in der Schlucht, im Rampft, fand er den Ort, wo er 20 Jahre als Einsiedler lebte. Er starb im Jahre 1487 im Alter von 70 Jahren. Was die Menschen besonders beeindruckte, war sein Fasten. 20 Jahre lebte er ohne Speise und Trank. Die Heilige Eucharistie war seine einzige Nahrung. Am Gedenktag des heiligen Niklaus von Flüe betet die Kirche in der Präfation. Er verließ in hochherzigem Entschluss alles, was er besaß und zog sich zurück in die Einsamkeit, um frei von allen Bindungen an die Welt ganz für dich, unseren Gott und Vater, zu leben. Du aber machtest die Klaus im Wald zu einem Heiligtum seines Landes. In der Zwietracht und Verwirrung der Zeit wurde er zum Licht für das Volk als unermüdlicher Mahner zur Versöhnung und Frieden, zur Eintracht und zum christlichen Leben durch unseren Herrn Jesus Christus. Als Papst Johannes Paul II. im Jahre 1984 im Juni in der Schweiz war, war auch beim heiligen Bruder Klaus. Und dort sagt er in einer Ansprache, Niklaus von Flühe mahnt uns zum Frieden im eigenen Land und zum Frieden in der Welt. Er mahnt uns aber vor allem zum Frieden im eigenen Herzen. Ein Mensch aber, der mit sich selbst uneins ist, dem inneren Unfrieden lebt, kann keinen Frieden stiften. Darum weist uns Bruder Klaus auf die tiefste Quelle allen Friedens hin, wenn er an den Rat von Bern schreibt, Fried ist allweg in Gott, denn Gott ist der Fried. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sehnen uns doch alle nach Frieden und finden doch oft keinen Frieden. Das, was Bruder Klaus dem Rat in Bern schreibt, ist auch für uns Wegweisung. Fried ist allweg in Gott, denn Gott ist der Fried. Ich muss also Gott finden. Ich muss gleichsam in ihm Heimat finden, um Frieden zu finden. Hören wir auf die Einladung Jesu, der sagt, Kommt alle zu mir, die euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ihr ladet alle ein. Kommt alle zu mir. Und wir dürfen so kommen, wie wir sind. Also mit dem, was zu unserem Leben gehört, was unser Leben ausmacht. Auch mit unseren Lasten, die wir tragen, zu denen wir manchmal auch zusammenbrechen. Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt schwere Lasten zu tragen habt. Alleine dieser Satz ist schon frohe Botschaft, denn wir dürfen zu ihm kommen, nicht als perfekte Menschen, sondern als Menschen, die um ihre Begrenztheit wissen, die unter Lasten leiden. Ihm werden wir nicht lästig, zu ihm dürfen wir immer kommen. Menschen können wir lästig werden, wenn wir immer wieder mit demselben zu ihnen kommen. Aber der Herr wartet und er wartet uns. Und er sagt uns auch, warum wir zu ihm kommen sollen. Ich werde euch Ruhe verschaffen. Er ist es also, der uns Ruhe verschafft. Nicht ich kann durch meinen Tun diese Ruhe finden. Sie ist ein Geschenk, ein Geschenk des HERRN der es mir schenkt, wenn ich mich ihm anvertraue. Jesus, ich vertraue auf dich, hat uns der Herr durch Schwester Faustina Kowalska zu beten gelehrt. Er will, dass ich ihm vertraue, denn dann kann er sich in meinem Leben als Heiland erweisen, der uns das Heil schenkt, der uns den Frieden schenkt, jenen Frieden, den die Welt nicht geben kann. Kommt alle zu mir. So ist uns der Weg gewesen. Der Heilige Geist wird uns immer zu Jesus hinführen. Das wird uns auch bewusst, wenn wir an das Evangelium denken. Dort wurde uns von Simeon, diesem alten Mann, berichtet. Von ihm heißt es, der Heilige Geist ruhte auf ihm. Dieser Simeon war gerecht und fromm. Und wartete auf die Rettung Israels. Dieser alte Mann lebte immer noch von einer Hoffnung. Diese Hoffnung war, den Messias zu sehen. Denn es war ihm verheißen, er werde ihn sehen. Und dann kommt der Tag, wo er vom Heiligen Geist geführt in den Tempel geht. Jetzt, heißt es, wurde er vom Geist in den Tempel geführt dann sieht er ein Ehepaar mit einem kleinen Kind. Aber er sieht mehr. Und als die Eltern Jesus hereinbrachten, um zu erfüllen, was nach dem Gesetz üblich war, nahm Simeon das Kind in seine Arme und pries Gott mit den Worten. Und jetzt drückt er aus, was er sieht. Was er sieht, sieht er im Heiligen Geist. Denn nur im Heiligen Geist kann man erkennen, wer Jesus ist. Nun lässt du, Herr, deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden scheiden. Dann kommt die Begründung, warum er jetzt in Frieden scheiden kann. Denn meine Augen haben das Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast. Ein Licht, das die Heiden erleuchtet und Herrlichkeit für dein Volk Israel. Was sieht Simeon? Er sieht ein neugeborenes Kind. Das sieht er mit seinen Augen. Aber im Lichte des Heiligen Geistes sieht er das ganze Geheimnis dieses Kindes. Meine Augen haben das Heil gesehen. In diesem Kind sieht er das Heil. In einem Kind, das hilfsbedürftig ist, das angewiesen ist auf die Liebe von Mutter und Vater. In diesem Kind sieht er das Heil und das Licht. Nun lässt du, Herr, deinen Knecht wie du gesagt hast, in Frieden scheiden. Liebe Hörerinnen und Hörer, in der Begegnung mit Jesus Christus finden wir den Frieden. Denn er ist der Friede. Deshalb kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen.
0: Jesus ist unser Friede. Dieses Wort aus dem Epheserbrief haben wir als Zentrum in unsere heutige Spiritualitätssendung gerückt. Wir hören weiter Betrachtungen vom heutigen Referenten Herrn Kaplan, Norbert Pura aus Christkirchen in Österreich.
1: Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, wir haben Simeon gesehen, diesen alten Mann, der vom Geist, vom heiligen Geist geführt in dem Augenblick in den Tempel geht, wo auch Maria, Josef mit ihrem Kind in den Tempel gehen. Und Simeon darf in diesem Kind das Heil und das Licht sehen. Und jetzt kann er im Frieden sterben. Wer sich angenommen weiß, wer sich geliebt weiß, findet Frieden. Ihr seid von Gott geliebt, hat heute Paulus in einer der Lesungen des heutigen Tages gesagt. Ihr seid von Gott geliebt. Ich bin also angenommen. Alle meine Verfehlungen, all mein Versagen, all meine Sünden können diese Liebe nicht zunichte machen. Gott liebt mich. In seiner Liebe hat er seinen Sohn gesandt, um uns von den Sünden zu erlösen. Um uns von dem zu lösen, was uns trennt. Von ihm, von den Menschen. In der Geburt Jesu den Jesaja als Friedensfürst angekündigt hat, in der Geburt Jesu wird die Liebe Gottes zu jedem Menschen offenbar. In diesem Kind, das Maria und Josef in den Tempel tragen, in diesem Kind streckt uns Gott seine Hände entgegen, damit wir sie ergreifen und uns retten lassen. Lasse ich mich retten, Will ich wirklich Frieden, dann gibt es nur eines. Herr, rette mich. So wie Petrus eines Tages zu Jesus rief, Herr, rette mich. Er war über den See gegangen und er war getragen, weil sein Blick auf Jesus gerichtet war. Doch dann kommt der Moment, wo er nicht mehr Jesus im Auge hat, sondern den Wind, den Sturm, die Wellen. Und all das macht ihm Angst, so sehr Angst, dass er zu versinken droht. Aber im letzten Augenblick richtet er seinen Blick wieder auf Jesus und ruft, Herr, rette mich. Und Jesus zieht ihn heraus. Liebe Hörerinnen und Hörer, bin ich bereit, mich von Jesus herausziehen zu lassen, aus allem, das mich bedroht, was mich untergehen lässt. Bin ich bereit, nach Jesus zu rufen? Papst Franziskus hat in seinem Schreiben Evangelii Gaudium über die Verkündigung des Evangeliums in der Welt von heute alle Christen eingeladen mit den Worten Ich lade jeden Christen ein, gleich an welchem Ort und in welcher Lage er sich befindet noch heute seine persönliche Begegnung mit Jesus Christus zu erneuern oder zumindest den Entschluss zu fassen, sich von ihm finden zu lassen, in jeden Tag ohne Unterlass zu suchen. Es gibt keinen Grund, weshalb jemand meinen könnte, diese Einladung gelte nicht ihm. Denn niemand ist von der Freude ausgeschlossen, die der Herr uns bringt etwas wagt, den enttäuscht der Herr nicht. Und wenn jemand einen kleinen Schritt auf Jesus zumacht, entdeckt er, dass dieser bereits mit offenen Armen auf sein Kommen wartete. Das ist der Augenblick, um zu Jesus Christus zu sagen, Herr, ich habe mich täuschen lassen. Auf tausenderlei Weise bin ich vor Deiner Liebe geflohen. Doch hier bin ich wieder um einen Bund mit dir zu erneuern. Ich brauche dich. Kaufe mich wieder frei. Nimm mich noch einmal auf in deine erlösenden Arme. Dann fügt Papst Franziskus noch hinzu, es tut uns so gut, zu ihm zurückzukehren, wenn wir uns verloren haben. Ich beharre noch einmal darauf, Gott wird niemals müde zu verzeihen. Wir sind es, die müde werden um sein Erbarmen zu bitten. Mit diesen so persönlichen Worten zeigt uns Papst Franziskus, worauf es ankommt. Immer neu zu Jesus zurückkehren. Immer neu sich auf den Weg machen, um sich ihm anzuvertrauen. Jesus, ich vertraue auf dich. Um seine Umarmung zu empfangen, die uns wieder neu spüren lässt, dass ich gelebt bin, dass ich angenommen bin und dass ich meine Vergangenheit loslassen kann, weil er sich darum kümmert. Bin ich bereit, Jesus als den Fürsten des Friedens anzunehmen? Da, wo er regiert, wo er herrscht, da ist Friede. Wer seine Herrschaft annimmt, Wer seine Worte hört und danach handelt, der findet Frieden. Und wer Frieden findet und deshalb im Frieden ist, kann wie Jesus Frieden stiften. Denken wir an die eine Seligpreisung. Selig die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt. Sie werden Söhne Gottes genannt. Warum? Weil sie das tun, was der Sohn tut, was der Sohn Gottes tut. Frieden stiften. Selig die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt. Jesus ist der eigentliche Friedenstifter. Er ist unser Friede. Aber in ihm werden auch wir zu Frieden stiften. Frieden stiften. Bisher braucht es Menschen, die Frieden stiften. So viel Unfriede in den Familien, in den Betrieben. Es braucht Menschen, die nicht Öl ins Feuer gießen, sondern Worte des Friedens sagen. Worte der Versöhnung, Worte der Vergebung. Menschen, die Taten des Friedens setzen. Doch wie soll man das tun, wenn man nicht im Frieden ist? Wenn in uns Gefühle der Rache, der Vergeltung, Neid, Eifersucht, Habsucht, wenn all das in uns aufsteigt und uns gefangen nimmt, was soll ich dann tun? Das, was Petrus getan hat, als er unterzugehen drohte, er hat nach Jesus gerufen, Herr, rette mich. Ja, nach Jesus rufen, ihm unsere Not sagen, ihm unsere dunklen Gefühle zeigen, denn er ist der Heiland. Er ist der Retter. Er ist unser Friede. Vielleicht denken wir, das ist leicht gesagt. Das ist zu einfach. Ja, es klingt so leicht so einfach. Aber im Konkreten ist es oft ein Kampf. Aber es gibt keine Alternative. Es muss uns klar sein, es gibt keine Alternative zu Jesus. Nur er ist der Retter. Er kann auch mich immer wieder herausziehen und mich zu einem Boten des Friedens machen. Jesus ist unser Friede. Er wird mein Friede, wenn ich zu ihm gehe, mich ihm vertrauensvoll zuwende und ihn so Herr sein lasse in meinem Leben. Denn nur er hat Worte des ewigen Lebens. Mit ihm wird mein Leben gut. Mit ihm finde ich das Leben in Fülle. Also immer neu hin zu Jesus, näher mein Gott zu dir. Das heißt für uns ganz konkret hin zu Jesus. Fried ist allwegen Gott, denn Gott ist der Fried, bezeugt der heilige Bruder Klaus. Jesus wartet immer auf uns. Er erwartet uns immer. Ihm werden wir nie lästig. Zu jeder Tag- und Nachtzeit können wir uns an ihn wenden. Ja, er erwartet sogar, dass wir uns an ihn wenden, dass wir unser Herz ihm öffnen. Denkt an das kostbare Wort, das wir im letzten Buch der Heiligen Schrift finden, in der Offenbarung des Johannes. Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer meine Stimme hört und die Tür öffnet, bei dem werde ich eintreten. Und wir werden mal halten, ich mit ihm und er mit mir. Er will bei uns eintreten. Er will bei uns zu Hause sein. Wenn ich ihm öffne, wenn ich nach ihm rufe, kann er eintreten. Und mit ihm kommt all das, was er ist. Er ist unser Friede. Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, kann Jesus in mein Leben eintreten, immer neu? Kann Jesus in meinem Leben Herr sein? Also derjenige, der mir sagt, wie ich leben soll. Derjenige, dem ich so sehr vertraue, dass ich mich ihm ganz ohne Vorbehalt anvertraue. Denk mir an die Gottesmutter Maria. Sie hat diesen Schritt gemacht. Ich bin die Magd des Herrn. Sie weiß, wer ihr Herr ist, wem sie dient. Ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe, wie du es gesagt hast. Maria ist also ganz ja zu Gott, ganz ja zu seinem Willen. Und so kann der kommen, der der Friede ist. Im Ja zu Gott leben, es ist nicht so einfach in unserer Gesellschaft in dieser klaren Ausrichtung zu leben, also ganz im Blick auf den Herrn. Aber wenn ich in dieser Entschiedenheit lebe, werde ich den Frieden finden. Denn er ist unser Friede. Und wenn ich diese Entschiedenheit auch dann durchhalte, wenn ich deshalb Schwierigkeiten bekomme, wenn ich vielleicht bei manchen Anstoß errege, ja sogar ein Ärgernis bin, weil ich nicht überall mitmache, vielleicht deshalb auch manchmal ein Außenseiter bin, also einer, der zwar da ist, mitten in dieser Gesellschaft und doch anders ist. Jesus sagt von seinen Jüngern, dass sie nicht von dieser Welt sind, aber in dieser Welt leben, in der Entschiedenheit leben, sich für Jesus entscheiden, so kann er immer neu mein Friede sein und mich auch zu einem Friedenstifter machen. ich die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Frieden in Gott haben, das ist ein Friede, der durch nichts, durch niemanden zerstört werden kann weil Gott nicht zerstört werden kann. Er ist unser Friede. Uns ganz an Gott festmachen, uns an Gott binden, der uns sein Gesicht in seinem Sohn Jesus Christus gezeigt hat. Also im Blick auf Jesus leben. Das bringt Frieden. Und damit wir im Blick auf Jesus leben, leben können, immer besser leben, ist es sinnvoll, sich der anzuvertrauen, der auch ganz im Blick auf ihn gelebt hat. Maria. Ja, Jesus selbst hat sie uns vom Kreuz herab anvertraut mit den Worten, die er zu Janis spricht. Siehe deine Mutter. Maria wird uns immer hinführen zu Jesus. Sie zeigt uns Jesus. Und sagt uns, was er euch sagt, das tut Deshalb ist sie auch die Königin des Friedens, wegen ihrer innigen und starken Verbindung mit ihrem Sohn, dem Fürsten des Friedens. Als im Jahre 1917 der Erste Weltkrieg tobte, hat der damalige Papst Benedikt XV. die Anrufung Königin des Friedens in die lauretanische Litanei eingefügt. Im selben Jahr ist die Gottesmutter in Fatima erschienen. Zwei Hirtenkindern. Am 13. Mai sagt sie zu den Kindern, betet täglich den Rosenkranz um den Frieden in der Welt und das Ende des Krieges zu erlangen. Maria gibt uns also einen wichtigen Hinweis, wie Friede werden kann. Betet. Betet. Denn der Mensch, der betet, Fried ist allwegen Gott, denn Gott ist der Fried, sagt der heilige Bruder Klaus. Der Mensch, der betet, öffnet sich Gott. Und so kann Gott wirken. Kann Gott im Leben dieses Menschen wirken. Kann Gott durch diesen Menschen auf andere wirken. Ja, dieser Mensch wird zum Weg Gottes zu den Menschen. Maria ruft uns zum Gebet. Als sie uns zu dem ruft, der unser Friede ist. Als Papst Franziskus nach Fatima am 13. Mai kam, hat er noch Tage zuvor in einer Videobotschaft an die Bevölkerung Portugals Folgendes gesagt. Ich werde euch der Gottesmutter anvertrauen und sie bitten, jedem zuzuflüstern. Mein unbeflecktes Herz wird deine Zuflucht sein und der Weg, der dich zu Gott führt. Dieser letzte Satz, Papst Franziskus, wiederholt jene Worte, die die Gottesmutter zu Lucia gesagt hat. Mein unbeflecktes Herz wird deine Zuflucht sein und der Weg, der dich zu Gott führt. Maria führt uns immer zu Gott. So führt sie uns auch zum Frieden. Gebet, sagt Papst Franziskus, weitet unser Herz und macht es bereit, Gottes Gaben zu empfangen. Der Betende wird also empfänglich für das, was Gott geben will. Der will uns ganz sicher den Frieden geben, aber er kann es nicht, wenn wir es nicht wollen. Und wir wollen es, wenn wir uns im Gebet ihm öffnen. Das Gebet weitet unser Herz macht es bereit, Gottes Gaben zu empfangen. Ich darf schließen mit einem Zeugnis eines Mädchens von elf Jahren. Dieses Mädchen hat auf die Frage, wer ist Maria für mich, Folgendes gesagt. Sie ist die Friedenskönigin, nicht nur in der Welt, sondern auch in unseren Herzen, den Familien, in den Klassen. Ich möchte euch erzählen, wie mir das bewusst wurde. Als ich ungefähr fünf Jahre alt war, bekam ich eine Ikone von Maria. Maria, Mutter der Zärtlichkeit. Ich liebte sie sehr. Dann hatte ich immer öfter Streit mit meinen Eltern. Und immer, wenn ich dann geweint habe, stürmte ich in mein Zimmer, verschloss eilig die Tür nahm die Ikone, erklärte Maria meine Lage, drückte sie so fest, ich konnte an mich, schmiss mich ins Bett, weinte noch ein bisschen und schlief dann letzten Endes mit Maria im Arm ein. Und wenn ich dann nach einiger Zeit aufwachte, hatte ich den Ärger aber wirklich alles vergessen. Schließlich war ich dann im besten Frieden mit meinen Eltern so kam es immer zu einer Versöhnung. Dieses Zeugnis eines elfjährigen Mädchens erinnert mich noch einmal an die Worte, die Maria zu Luzia gesprochen hat. Mein unbeflecktes Herz wird deine Zuflucht sein und der Weg, der dich zu Gott führt. Und Papst Franziskus, ich werde euch der Gottesmutter anvertrauen. Und sie bitten, jedem zuzuflüstern. Mein unbeflecktes Herz wird deine Zuflucht sein und der Weg, der dich zu Gott führt. Liebe Hörerinnen und Hörer, mit Maria werden wir immer den Weg zu Gott gehen. Mit Maria werden wir Jesus nicht aus dem Auge verlieren, weil es uns immer neu zuflüstern wird. Was er euch sagt, das tut. Sie wird unsere Aufmerksamkeit auf Jesus richten. Denn er ist unser Friede. Bei ihm kommt unsere Seele zur Ruhe. Der Friede, den er uns schenkt, wir wollen ihn nicht für uns behalten. Wir wollen ihn weiterschenken. Den Menschen, die uns begegnen, den Menschen, die uns manchmal viel kosten. Wir wollen nicht zögern, ihnen den Frieden zu geben. Am Ende der Heiligen Messe wird uns immer gesagt, geht hin in Frieden. Ja, wer Christus begegnet ist in der Feier der Heiligen Messe, er ist unser Friede. Wer Christus begegnet ist, der ist gesandt, Frieden zu bringen, bereit zu sein immer wieder zur Versöhnung, zur Vergebung. Und wenn wir einmal denken, jetzt habe ich schon so oft vergeben, jetzt war ich so oft bereit, wieder neu zu beginnen, und wir versucht sind zu meinen, es würde genügen, dann erinnern wir uns an das, was Petrus zu Jesus sagt, Herr, wie oft muss ich vergeben? Siebenmal Jesus ihm antwortet nicht siebenmal, sondern 77 Mal. Also immer wieder, immer wieder, immer wieder. Natürlich ist das nur möglich mit Jesus, der unser Friede ist. Mit Jesus. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, gehen wir in das neue Jahr hinein. Näher, mein Gott, zu dir. Lassen wir uns von Maria begleiten und glauben wir fest, dass Jesus unser Friede ist, der nicht zögert, uns in die Arme zu nehmen, wenn wir nur nach ihm rufen und uns ihm anvertrauen. Und so darf ich euch alle, die ihr mir jetzt zugehört habt, Jesus anvertrauen, wenn ich euch jetzt segne auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria, der Königin des Friedens und aller Heiligen. Segne euch und alle, die euch anvertraut sind, alle, mit denen ihr lebt. Der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Danke für die Aufmerksamkeit.
0: Herr Kaplan, Norbert Purra, an Ihnen auch ein herzliches Dankeschön für Ihre Betrachtungen zu dem Bibelvers aus dem Epheserbrief, Jesus ist unser Friede. Mit diesem Frieden wollen wir auch dann ins neue Jahr gehen. Ein herzliches Dankeschön, Grüße nach Grieskirchen, nach Österreich und Ihnen auch ein gutes und gesegnetes neues Jahr.
1: Danke.
0: Es verabschiedet sich in dieser Sendung heute Nachmittag Ihre Claudia Kiesel.